0: Les ofrecemos en Radio María... ...ojos para ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos días... Bienvenidos a Radio María. En primer lugar, quiero dar las gracias a Yolanda, que desde Control hace posible que mi voz llegue hasta ustedes, para comentarles hoy una exposición que tiene lugar en el Museo del Prado, titulado Los Tesoros de la Hispanic Society of America, la Sociedad Española de América, que reúne... Una de las colecciones más importantes esta sociedad, más importantes de la historia y el arte español y de Hispanoamérica. Y hay objetos desde la prehistoria hasta el siglo XX. Y esta es, sociedad además acaba de recibir el premio Princesa de Asturias de Cooperación, por lo que estamos todos encantados, ya que es una sociedad que se dedica a la cultura española, a difundirla eh, dentro de un edificio en Nueva York, un museo y una biblioteca que son además de acceso eh, completamente eh, gratuito. Se ha dicho que esta colección es como un resumen, de podríamos hacer, de la Biblioteca Nacional de España, el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de América. Y se va a poder visitar todo el verano, hasta el 10 de septiembre, de modo que hay tiempo suficiente y, los que no viven en Madrid, si pasan algún día por esta eh, villa, eh, les aconsejo desde luego que no duden a acudir a verla, ya que es francamente extraordinaria. Y además sus obras se eh, exhiben excepcionalmente, ya que es un museo que en, habitualmente en, en sus estatutos no presta las obras, pero debido a que el edificio ya estaba, eh, que tenía que ser rehabilitado, pues eh, han comenzado a prestar eh, obras y en primer lugar han venido aquí a Madrid, al Museo del Prado, después esta exposición irá por diversos lugares de Estados Unidos y posiblemente también irá a México. En la exposición podrán contemplar más de 200 obras eh, muy variadas, que van desde cerámicas del Paleolítico, esculturas de la Hispania romana, eh, tejidos y objetos decorativos árabes de la Granada Nazarí, eh, libros y manuscritos, también interesantísimas cartas, por ejemplo, de Carlos V y de Felipe II, eh, mapas de las expediciones al nuevo mundo, eh, importantísima pintura, entre las cuales hay tres Velázquez y dos Goya. Eh, además, retratos de los intelectuales, escritores, y artistas españoles de fines del XIX y de comienzos del siglo XX. En resumen, es un compendio de el arte y la historia de España realmente fuera de serie. Esta Sociedad Hispánica de América, la Hispanic Society of America, fue creada por un señor llamado Archer Milton Huntington era hijo único de una de las mayores fortunas de Estados Unidos en el siglo XIX, porque su padre era propietario de la Central Pacific, una de las más importantes líneas de ferrocarriles que en 1860 partía desde California hacia el este para unir los territorios recién colonizados. Este señor también era propietario de unos grandes astilleros, era desde luego un gran empresario. Y su hijo Huntington, en vez de malgastar el dinero en fiestas o en otros saraos, va a dedicar su fortuna y su vida a lo que más amaba, al estudio y la divulgación de la cultura española en Estados Unidos. Archer nace en 1870 en la ciudad de Nueva York y su madre, Arabella, era una mujer culta que influyó en la educación y el gusto por el arte de, de su hijo, al que siempre, siempre animó en su afán coleccionista. En este caso, el apoyo de la madre va a ser eh, concretamente fundamental. El interés y la cultura por la, el idioma y la, y la cultura española eh, quizá comenzó cuando el joven viajó a los 10 años a México y a la zona de Texas, donde empezó a escuchar el idioma español. Pero su afición por el arte eh, nace a los 12 años, concretamente en un viaje que hace con sus padres por Europa y cuando, donde visita Inglaterra y Francia. A los 12 años, tan joven, sin embargo, ya lleva un diario y uno de los días tras la visita al Museo del Louvre en París, eh, anota sencillamente, fui al Museo del Louvre esta mañana. Bueno, con 12 años es bueno que... Eh, anotara este suceso, pero ya años después él mismo hace el siguiente comentario sobre esta eh, anotación y dice, parece una frase muy sencilla, pero todavía hoy cuando recuerdo aquella experiencia sé que fue vital para mí. Tantos kilómetros de cuadros. Dejé al guía que nos acompañaba y eché a andar por mi cuenta maravillado. Al cabo de un rato ya no veía los cuadros. Pensé que era tonto y que me encontraba mal y me senté a descansar. Y de repente se me pasó el malestar y el cansancio y me entraron ganas de ponerme a cantar. Había algo en todos aquellos objetos misteriosos que me turbaba y me emocionaba. Era como si a toda velocidad hubiera visitado muchos países y conocido a personas extrañas y hubiera recorrido países y paisajes desconocidos. No sabía nada de pintura, pero tuve la intuición de que me encontraba en un mundo nuevo. En Londres también visita con sus padres la National Gallery y continúa con su fascinación. Estuve leyendo el catálogo hasta que ya no veía nada y luego me fui a la cama. No creo que haya una cosa tan espléndida como un museo. Me gustaría vivir en uno. Desde un principio ya, a los 12 años, dice me gustaría vivir en uno. Y en este viaje a, a Inglaterra compra allí un libro de George Borrow titulado Los Zincali, que describe la vida de los gitanos en España. Y le parece tan fascinante que lo devora en poco tiempo y queda enganchado para toda la vida a todo lo relacionado con España, aunque España no la visitará hasta el año 1892. A los 14 años demuestra ya su vocación y en vez de jugar con los cochecitos como juegan o ahora juegan con esas máquinas eh, de, de internet y todo. Sin embargo, este hombre, claro, a, a finales del siglo XIX no existía en tal cosa, pero en vez de jugar a los coches, eh, ya demuestra su vocación y crea su museo imaginario y escribo lo de museo imaginario entre comillas, recortando fotos. Entonces lo que hace es recorta fotos de obras de arte de los periódicos que va a pegar en las paredes de siete pequeñas cajas de madera, como si fuera una casa de muñecas, pero haciendo su propio museo con las obras que le gustan. Curiosamente esto de hacer esas maquetas con cajas de madera o cajas de cartón se seguía haciendo hasta hace pocos años en muchos museos, yo lo he visto incluso en el Museo del Prado cuando están preparando una exposición y para ver el efecto de cómo quedarán las salas antes de que lleguen los, los cuadros a la exposición. Ahora actualmente se hace con los ordenadores y no hay ningún problema, pero lo de las cajas todavía surte bastante buen efecto. Él comenzó a trabajar en los negocios paternos, pero eh, pronto... ...se da cuenta de que tiene otros horizontes... ...y apoyado siempre por su madre Arabela, ...comunica a su padre... ...que no quiere dedicarse a los negocios... ...que lo que quiere es crear... ...un museo español en Nueva York. El padre también será un firme defensor... ...de su proyecto cultural y le va a regalar su primer cuadro. Un primer cuadro importante, eh, que es el retrato del tercer duque de Alba, eh, pintado por Antonio Moro, y que ha venido como pieza también excepcional a la exposición. Creo que el padre de Archer pensó que era mejor que su hijo se dedicara durante su vida a lo que le gustaba y lo que pensaba que iba a hacer bien, a que fuera a la fuerza un mal hombre de negocios y que estuviera eh, en, trabajando a disgusto en algo que, de lo que no disfrutaba. Desde luego la fortuna del paterna, la fortuna paterna le permitía realizar eso. Pero Huntington no es un mero coleccionista. También necesita conocer, entrar a fondo en el tema y va a implicarse en todo lo que es la cultura española. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy María Pilar Cardenera y les estoy comentando la exposición que actualmente eh, tiene lugar en el Museo del Prado, titulado Los Tesoros de la Hispanic Society of America. El fundador de esta sociedad, el señor Huntington, como he comentado, no es un mero coleccionista sino que eh, en el tema de la cultura española se va a meter a fondo y lo que hace lo primero eh, que hace obviamente es aprender el castellano y también va a estudiar la literatura española con un prestigioso eh, profesor. Eh, la literatura va a ser también otra de sus facetas. él va a escribir, él va a traducir eh, al inglés, diversos... Eh, libros eh, españoles. Y también se va a dedicar en un principio a la caza y captura de libros, pero en especial los más raros y las primeras ediciones. Actualmente eh, la, la biblioteca del museo tiene en libros escritos antes de 1701, es decir, antes de comienzos del siglo XVIII, tiene un total de unos 15.000 libros eh, anteriores. Y en los, también tiene 250 incunables, incunables antes de la, los primeros eh, impresos, que se pueden consultar y en la biblioteca del, del museo. Eh, desde el punto de vista de la literatura española, lo que le apasiona es el poema del Mío hasta tal punto que en la década de 1890 que va a recorrer España, el primer viaje es 1892, va a visitar los lugares relacionados con Rodrigo Díaz de Vivar. Va a realizar el viaje desde Burgos hasta Valencia. Y como pueden ustedes comprender... Las comunicaciones no eran las actuales. Ahora el AVE, a la mayor parte de los sitios, accedes eh, maravillosamente en unas pocas eh, horas. Eh, pero mm, el viaje de Huntington por España en 1992... Hay fotos que reflejan muy curiosas eh, cómo viajaba él, eh, elegantemente vestidos así, era un señor muy elegante, con muy buen aspecto, eh, lleva un sombrero oscuro, un traje de americana cruzada, con corbata, por supuesto, y está apoyado en la rueda de una carreta. Eh, acompañado por tres eh, paisanos españoles que van calzados con alpargatas y que eh, llevan lo, los pantalones remendados y que están los cuatro pasando un calor de muerte sin un árbol a la vista por los campos de Castilla. Eh, él inicia la colección comprando monedas antiguas, luego continúa con los libros y manuscritos antiguos y más tarde es cuando comienza a adquirir una vez que ha heredado ya de su padre en 1900 va a comprar obras de arte eh, sobre todo eh, extraordinaria pintura y en esto tendrá más dificultad porque los libros o las monedas no existe un mercado tan competitivo pero a finales del siglo XIX y comienzos del XX los grandes millonarios norteamericanos están formando también sus propias colecciones de arte hacen un poco lo que los Medici hicieron en la Florencia del Renacimiento es decir que lo que hacen ellos es coleccionar porque eso da un prestigio importante y también ayudar a ser los mecenas los que ayudan a los grandes artistas Y en la propia ciudad de Nueva York ya contaba con muchos competidores en las subastas y en los anticuarios. Pensemos que en la ciudad de Nueva York hay otro de los grandes museos formados por un coleccionista, uno de mis museos favoritos, el del señor Frick, la Frick Collection. Eh, pero... En, a partir del siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia, donde pasan por la península ibérica durante la Guerra de la Independencia ingleses y franceses y otros extranjeros, cuando termina la guerra y vuelven a sus eh, países eh, respectivos, eh, van a narrar fascinados las costumbres, el arte y todos los paisajes y la gente que han visto. Eh, eso va a crear una corriente de interés que va a traer a propiciar eh, la llegada de nuevos viajeros para conocer España. Y entonces lo que mmm, va a suceder es que las obras de arte, que desgraciadamente muchas salen de España y mmm, es una lástima que no se hayan quedado aquí, pero mmm, esa pujante, eh, millonarios, esos pujantes millonarios norteamericanos que quieren fundar sus propios museos eh, vienen y adquieren las obras. Aunque Huntington, ya digo, que va más allá, no es solamente el prestigio de tener un museo, de tener unas obras de arte de grandes artistas. Y eh, él escribe a su madre eh, Arabella, mi afán de coleccionar ha tenido siempre, como tú bien sabes, un trasfondo, un museo. Un museo que ha de abarcar las bellas artes, las artes decorativas y las letras ha de condensar el alma de España a través de obras de la mano y del espíritu. En eso le diferencia del resto de los coleccionistas. Va a eh, adquirir multitud, una ingente cantidad de obras del siglo XVII, el siglo de oro eh, español, y, como he dicho, va a construir el edificio que va a albergar el museo. Él había dicho, recuerden, siempre he querido vivir en un museo, y añade que las ventanas de este museo sean los cuadros, los cuadros en los que va a verse ese espíritu de España. Eh, contrae matrimonio con una escultura que, escultora, perdón, que eh, realizará la estatua del Cid, que se encuentra en la plaza de acceso al museo. Y el matrimonio Huntington, como curiosidad les diré, que va a regalar posteriormente a Madrid eh, en 1955 la escultura Portadores de la Antorcha que se encuentra hoy situada en la ciudad universitaria de Madrid. Y a Sevilla va a regalarles otra escultura como la que tienen delante de su propio museo, el monumento al, al Cid Campeador. Eh, Huntington crea la sociedad en 1904 y el museo se inaugurará en 1908. Y tras la muerte de su. Eh, creador, de su fundador, eh, el museo ha seguido adquiriendo obras de arte y libros para incrementar eh, el estudio de todo lo español. La exposición es una exposición muy grande, son eh, más de 200 eh, piezas, por lo que como comprenderán, me es imposible hacer un recorrido completo. Haré un, nada más que un bosquejo de las piezas más importantes o de las que me parecen más adecuadas para este programa. Y precisamente nos recibe, como no, en la primera sala un retrato del propio señor Huntington, pintado eh, en 1926, por el granadino José María López Mezquita. Allí se nos muestra, como un hombre elegante, vestido de etiqueta, que nos recibe con un libro en las manos en el hall, en el vestíbulo de su casa de Nueva York. Era un hombre de trato muy agradable, y así lo describe Zenobia Camprubí, casada con el escritor Juan Ramón Jiménez y a su vez también ella eh, escritora que dice es el hombre más afable, más bondadoso y más asequible que te puedes imaginar. Él nunca se molesta por una petición franca y noble. El señor Huntington es un hombre verdaderamente encantador. Entramos en las salas de la planta baja de la ampliación del Museo del Prado que están extraordinariamente bien expuestas e iluminadas. Es algo también que hay que destacar la labor que han hecho eh, con esta, esta exposición en la iluminación y la exposición. Eh, allí vamos a encontrar, entre muchas obras, una que he considerado que nos venía muy bien, porque se trata del tema de la Ascensión del Señor. El próximo jueves, 25 de mayo, es uno de los que dice, dice que relucen más que el sol, a saber, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, de modo que el Jueves, Corpus Christi, Jueves Santo y la Ascensión. La Ascensión que se traslada eh, a la festividad, al domingo litúrgicamente, pero vamos a mm, ver una tabla de la Ascensión, pintada por Miguel Alcañiz, que es un valenciano, de comienzos del siglo XV. Eh, la Ascensión es una tabla central para una encargada para una iglesia de Valencia, la Iglesia de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, Iglesia de San Juan del Hospital, que se llama. Y voy ahora a leerles lo que narra el Nuevo Testamento sobre la Ascensión. San Lucas termina su Evangelio narrándolo. Y cito, Jesús los llevó a los discípulos hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. La ascensión también viene narrada en, el, en los Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles es una obra que también está atribuida a San Lucas. Y allí se dice... Se comienza, no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y en todos los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo... Viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto, marcharse». Y ahora voy a convertirme en sus ojos para ver y describirles esta tabla de la ascensión de Miguel Alcañiz, que es una tabla alargada y que está dividida como en dos zonas. Abajo encontramos la parte terrenal y están 12 personajes más la Virgen, es decir, la Virgen María, y podía tratarse, por supuesto, de los doce apóstoles. Pero hasta después de la ascensión no se elige al sustituto de Judas Iscariote que se había ahorcado, por lo que una de las figuras al fondo, a las que apenas no se le ve prácticamente el rostro, esta figura lleva un velo sobre la cabeza tapando sus cabellos y podría en ese caso pues ser una mujer y probablemente sería María Magdalena. Eh, la Virgen ocupa el lugar central de la composición y tiene a su derecha y a su izquierda a los doce personajes repartidos equitativamente. Eh, todos los varones a los que se les ve el rostro eh, tienen barba, menos uno, el que está arrodillado a la derecha, que representa a San Juan, el más joven de los discípulos. Eh, la Virgen tiene los brazos eh, cruzados sobre el pecho y los dedos de las manos son alargados y sumamente elegantes. Está ensimismada, mirando al frente, como meditando y asimilando el milagro de la ascensión de su Hijo. La mayor parte de los discípulos, sin embargo, miran al cielo. Tienen que ver para creer lo que está sucediendo. Ellos no tienen la fe de María. Los colores de la tabla son muy ricos, van desde el rojo de la túnica de la Virgen, que lleva un manto azul precioso, adornado con dos estrellas doradas. Quizás estas estrellas hacen alusión a la inv invocación de las letanías, estrella de la mañana. Y las túnicas de los discípulos son de muy variados coloridos, verdes, azules, naranjas, rosados doradas y las telas son muy muy ricas. En el suelo hay una mínima presencia de unas pequeñas hierbas y plantas que nos indican que la escena se desarrolla al aire libre. Todavía en España es muy pronto para que los pintores y los que encargan los, las obras estén interesados por la eh, vegetación. En la zona superior, en la parte que diríamos celestial, destaca la bellísima figura de Cristo. Es joven, barbado, la barba muy cuidada y recortada, y va revestido con los mismos colores que su madre. Y está rodeado por la almendra mística eh, encerrado dentro de un óvalo lo que se denomina almendra eh, mística que está formado por ángeles y por querubines en tres capas de distintos colores desde el dorado la roja y el azul estos ángeles como ustedes saben, no llevan a cristo hasta el cielo ya que cristo sube asciende por su propio poder pero le acompañan en este momento glorioso. Jesús tiene los pies descalzos y en la roca desde donde ha ascendido al cielo deja impresa sus huellas como testimonio de su paso por la tierra y su subida al cielo. En lo alto de la tabla hay dos ángeles que portan unas filacterias. La filacteria es una cartela en forma de cinta en la que se escriben normalmente eh, advocaciones o frases tomadas del Evangelio. En este caso se puede leer, aunque yo la verdad que lo leo con un poco de dificultad porque mi vista no está eh, del todo eh, bien para esta, este, esta visión del cuadro, de la tabla, pero ahí lo que he podido leer es «Varones de Galilea, que hacéis plantados mirando al cielo», es decir, tomado de lo que les acabo de leer de los hechos de los apóstoles. El lugar donde, según la tradición, «Cristo asciende al cielo» se encuentra por encima del Monte de los Olivos, en Jerusalén, donde Jesús comenzó a sufrir su pasión pidiendo al Padre, «Aleja de mí este cáliz». Desde allí se puede contemplar, yo he estado afortunadamente en Tierra Santa tres veces, y desde allí se puede contemplar una maravillosa vista de toda la ciudad de Jerusalén, donde Cristo ha triunfado sobre la muerte. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando la exposición del Museo del Prado titulada Los tesoros de la Hispanic Society. El teléfono de la emisora de Radio María es el 91 005 94 19. Repito 91 005 94-19. En esta exposición hay una magnífica colección de retratos, comenzando por el que... El del tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, eh, que fue regalo de su padre. Y es un retrato en el que el duque de Alba está revestido con una espléndida armadura negra, está decorada con bronce dorado y también sobre el pecho está grabado un crucifijo dorado. Ahí muestra también con la armadura su poder militar y también con la banda roja de general y la bengala o el bastón de mando en la mano derecha. La izquierda se acerca a la empuñadura de la espada que cuelga de su cintura y lleva... Eh, el collar de la Orden del Toisón de Oro, la condecoración más importante que otorgan los reyes de España. Eh, su mirada es, muestra la fiereza de un soldado inflexible dispuesto al ataque y a la guerra sin cuartel. Enfrente de él y mirándose, eh, cuelga el retrato de otro personaje importante en la historia de España, el conde duque de Olivares, el válido de Felipe IV., Menos belicoso, desde luego, ya que no participó directamente en el campo de batalla, pero sí que dirigió la política española durante largos años. Está realizado por Velázquez y es uno de los tres que posee la Hispanic Society. Algo verdaderamente excepcional, ya que hay muy poca obra del pintor, el pintor sevillano fuera del, del Prado y de otros grandes museos. El conde Duque va vestido de negro, como corresponde a la moda de la época, y se retrata casi, casi como si fuera el rey, de cuerpo entero, con una mesa al fondo cubierta con un paño rojo, sobre la que descansa el sombrero, como símbolo del título de grande de España... ...que acaba de otorgarle el rey. En bastón de mando, en general, también está sobre la mesa. Y en su mano derecha sostiene en alto una fusta... ...aludiendo a uno de los cargos que ocupaba en palacio... ...como caballerizo mayor del rey. Pero de los tres retratos de Velázquez... ...el tercero es un cardenal... De eh, de los tres el que más me gusta por su ternura es el de una niña de unos cinco años es, eh, tiene bueno, entre cinco y siete años y la mirada es algo melancólica los ojos oscuros siempre he dicho que, que Goya es el pintor que plasma con mayor perfección la candidez de los niños pero esta niña de cabellos oscuros peinados al opaje es de una ternura tan que te dan te dan ganas de abrazarla. Parece tener entre seis u ocho años, digo, y algunos historiadores piensan que podría tratarse de unas de las nietas del pintor, concretamente de Inés, aunque otros dicen que no encajan en las fechas. Pero de lo que no hay duda es de que se eh, trata de alguien cercano a Velázquez, porque es un retrato realizado con tanto cariño que debe de ser verdaderamente muy, muy querido de Velázquez. Eh, llamar, llama la atención en los retratos que la niña no sonríe, pero eso es normal en, en esa época. No sé si se habrán dado ustedes cuenta que los retratos antiguos y en las fotos antiguas la gente no sonreía, como hacemos ahora normalmente. Ahora, con tantos selfies, que está todo el día la gente sacando selfies, siempre aparecen sonrientes. Pero mmm, en, si conservan ustedes, por ejemplo, alguna foto de sus abuelos o sus bisabuelos, siempre aparecen serios, aunque sea el día de la boda. Y es que hacerse un retrato o sacarse una foto era algo muy importante y era caro y muy poco habitual, porque no era cosa de tomársela a la ligera y partirse de, de risa. Había que estar muy serio para que tus descendientes conservaran las fotos sin pensar que eres una persona de poco fundamento. Incluso verán ustedes que los cuadros en los que se representan a la Virgen o a Jesús eh, no salen sonriendo, ni siquiera los santos cuando están en la gloria a eso sí excepciones como la por ejemplo la bellísima talla de madera de la Virgen Blanca en el coro de la catedral de Toledo donde María sonríe ante la caricia que le hace su hijo pero es una excepción que confirma la regla y que a mí me gusta eh, muchísimo en la Biblioteca de, de la Hispanic se conserva una de las pocas cartas escritas de puño y letra de Velázquez y está fechada el 17 de julio de 1660. Eh, en ella solicita detalles de los gastos causados con motivo de la boda celebrada en la isla de los Faisanes, cerca de Fuenterrabía, la frontera con Francia, entre la infanta María Teresa, hija de Felipe IV, y el rey Luis XIV de Francia, a comienzos de junio de 1660. Velázquez, eh, además de, de pintor, y ser el pintor favorito de Felipe IV, tenía también otros cargos en palacio, por ejemplo, el de aposentador mayor. En el caso de la boda de, de la infanta, Velázquez debía ocuparse de todos los preparativos del, cor del cortejo, encontrar alojamiento adecuado para la corte real, organizar una serie de entretenimientos y fiestas en cada parada, y esto era largo porque la comitiva salió de Madrid el 15 de abril y llegó a San Sebastián el 11 de mayo y allí permaneció tres semanas mientras Velázquez, que se había adelantado que era, podríamos llamarle actualmente el decorador de las fiestas lo que hizo fue acondicionar el castillo de Fuenterrabía donde viviría la corte y también una construcción de un pabellón en la isla de los Faisanes, la frontera entre España y Francia una estructura que decoró con lujosos tapices que se habían traído desde Madrid. Esta es, sin duda, una de las últimas cartas de Velázquez, ya que él murió eh, tres semanas después, cuando vuelve a Madrid. Él muere el 6 de agosto de 1660. Algunos historiadores atribuyen el deterioro de su salud al enorme estrés de este viaje y la carga de trabajo que tuvo que asumir para la organización de la boda. Pero es curioso que su mujer muriera solo unos días después, el 10 de agosto de 1660. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera. les estoy comentando la exposición Tesoros de la Hispanic Society, en la, que tiene lugar en el Museo del Prado. Les doy el teléfono de la emisora por si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, algún comentario sobre el, el tema. Eh, es, el teléfono es el 91 005... 9, 94 19 repito 91 005 94 19 el señor Huntington mmm, también se ocupa del arte hispanoamericano porque dice obviamente está en lo cierto que eh, lo, el arte hispanoamericano y la cultura también eh, tiene que formar parte de esta exposición y hay una muy original eh, que es una pintura procesional eh, realizada en el Virreinato del Perú. Y allí mm, es como si fuera un estandarte para una exposición, está para una procesión. Está pintada a comienzos del 17 es ovalada, y eh, por una parte representa el nacimiento con el niño Jesús recostado en el pesebre, a la izquierda la Virgen que... Es muy bonito, le acerca amorosamente una mantita para cubrir el cuerpo desnudo de su hijo como lo haría cualquier madre del mundo. San José está algo más alejado, que une sus manos en señal de oración, y hay tres pequeños ángeles que sostienen una cartela en la que está escrito «Gloria a Dios en las alturas». En el reverso está la Virgen, que sirve de trono a su hijo, y que abre sus brazos para bendecir a los fieles que asisten a la procesión. Pero lo más interesante de estas pinturas es que el marco realizado en hierro forjado está formado por las cuentas del rosario, aunque no el habitual de cinco misterios, sino que tiene seis misterios. Ya en el siglo XIV existían órdenes religiosas que rezaban seis misterios. Y aunque el mes de octubre es el mes dedicado al rosario, mayo es el mes de María, y se rezan las flores. Pero también, por supuesto, se reza el rosario, y más cuando acabamos de ver al Papa Francisco en su visita a la Virgen de Fátima, cuya imagen, como la de Lourdes, lleva un rosario, y allí eh, recordó a los santos pastorcitos recientemente declarados santos que recomendaban el rezo de esta devoción mariana y era que era una de las favoritas de San Juan Pablo II recuerden ustedes que él decía el rosario es una escalera para subir al cielo es mi oración preferida eh, en la exposición hay una de las obras, de las estrellas de la exposición, que es el retrato de la duquesa de Alba de Goya, pintado eh, en los últimos meses de 1797 o mmm, primeros del siguiente. Eh, Goya había conocido a la duquesa, en unos años antes, una fecha muy importante porque la duquesa era la noble con más títulos y riquezas de la época y era además una mujer muy atractiva, no solo desde el punto de vista físico, sino también porque era una mujer muy divertida, muy popular, que le gustaba ir a las verbenas, a los toros y era adorada por el pueblo. Goya pinta varios retratos de la duquesa, uno vestido de blanco con una faja en la cintura roja que se encuentra en la colección de, los, de la Casa Ducal de Alba y este que pinta para sí mismo en realidad porque es un retrato que perteneció a Goya no se quedó en la, en la casa de Alba y es algo verdaderamente curioso es un momento en que la duquesa se ha quedado viuda y marcha a su palacio de Sanlúcar de Barrameda para guardar allí luto y con el séquito parte también Goya que realiza diversos dibujos de la vida cotidiana recogidos en un álbum llamado de Sanlúcar ...que alimenta la leyenda de las relaciones entre el pintor y la duquesa. Eh, probablemente Goya estuvo enamorado platónicamente de la duquesa... ...porque todo Madrid, todos los hombres de Madrid también lo estaban. Eh, cuentan que la gente se asomaba a las ventanas para verla eh, pasar... ...cuando eh, se pasaba ella por la, por la calle... El retrato ha sido restaurado recientemente en los talleres del Museo del Prado y ha quedado maravilloso. Solo con ver cómo ha quedado este retrato merece la pena visitar la exposición. La duquesa viste falda y mantilla negra, inspirada en los trajes populares madrileños, una chaquetilla amarilla y una banda roja ceñida a la cintura. Bajo la mantilla se observa unos cabellos oscuros, largos y rizados... ...que destacaban por su brillo. Y tenía 35 años. Y se encuentra en un momento de esplendor físico. Su espléndida figura destaca sobre un paisaje de marismas... ...donde se encontraba en el momento que la retrata Goya... ...posiblemente en su finca de San Sanlúcar... Y con el dedo índice de la mano derecha, señala hacia el suelo, donde podemos leer escrita en la arena las palabras «Solo Goya». Este retrato, después de estar en casa de Goya, fue vendido por su hijo eh, Javier Goya, y después de pasar por muchos propietarios, el señor Huntington lo adquirió en 1906. Eh, la exposición también eh, se ocupa del siglo XIX y del XX. Y como no, Sorolla no podía estar ausente tratándose de la Hispanic por su amistad y el respeto mutuo que se profesaban. En 1909 Sorolla expuso en el Museo en Nueva York con un éxito extraordinario. Tuvo más de 160.000 espectadores la exposición, algo inaudito. Y el propio Huntington contaba que se colapsó la calle del museo por la cantidad de coches que se acercaban a admirarla. Después del éxito, Sorolla recibió el encargo más importante de su vida, lo que se llama la visión de España, que son 14 inmensos lienzos destinados a mostrar en las paredes del museo una imagen de las tierras y las gentes de España contempladas a plena luz del sol. Sorolla se lo tomó muy en serio y viajó por toda la península trabajando muchísimo. Estas obras no han venido porque ya estuvieron con anterioridad en el 2009 en la exposición dedicada a Sorolla en el Prado, pero sí que han venido una muestra de la Galería de Retratos de Españoles Ilustres que destacaron en las ciencias, las artes y las letras. Y solo lleva a pintar 40, entre los que podemos ver a Benito Pérez Galdós, eh, el autor de los episodios nacionales, a Aureliano de Beruete, a Marcelino Menéndez y Pelayo, el historiador, a Leonardo Torres Quevedo, el científico e inventor, etc. Eh, pero no solo lo realiza Sorolla, sino que también Ignacio de Zuluaga, el pintor vasco, también va a exponer en la Hispanic y va a dejarnos un extraordinario retrato de don Miguel de Unamuno, el escritor y filósofo. Hay también obras de Sorolla, de lo más conocido sudoyo, de sus paisajes, una calle de naranjos en Alcira, maravillosa, o el titulado Idilio en el mar, donde nos acerca a la belleza de la luz mediterránea que también captó y pintó para gozo de la vista. El, la, de la hispánica ha viajado también parte de la mm, biblioteca, una amplia colección de libros en la que mm, destacan sobre todo unos extraordinarios, un libro de, de horas, que es eh, rarísimo, solamente hay seis en el, en el mundo. Y de esos seis este, porque es un libro de luto, es un libro realizado para rezar cuando estás de luto. Porque las hojas, que están estampadas en, en vitela negra, eh, están... En negro las letras están en plata y da una, un, un tono extraordinario. Es el momento posiblemente en que este libro perteneció a María de Castilla, esposa de Alfonso V de Aragón, porque hay una nota encontrada dentro del libro que así lo dice. Y cuando muere Alfonso V, se comienza el libro de horas para María de Castilla... Aunque mmm, se deja sin terminar, porque, eh, el museo, eh, perdón, el, porque María de Castilla también eh, va a fallecer enseguida. Hay cartas de Felipe v a su, eh, de Carlos V a Felipe II, diciéndole, dándole instrucciones sobre el modo como tenía que gobernar sus eh, reinos. En definitiva, es una exposición para gozar durante muchas horas por su variedad y su belleza. Y de ellas tienen ustedes un resumen en la página web del Museo del Prado y pueden ustedes visitarlas hasta el 10 de septiembre. Un recorrido apresurado, pero les comunico que es una excepcionalidad esta exposición y lo que les deseo a todos ustedes es que pasen una muy buena semana y que Dios les acompañe. Muchas gracias y buenos días. Han escuchado en Radio María, ojos para ver, con la dirección de María Pilar Carterera.